0: Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial, episodio 39. El día de hoy veremos una película y la analizaremos. Como seguramente ya es costumbre que nos escuches decir que es nuestra película favorita, esta película habla del virus de la actitud. En tiempo de pandemia, en donde una de las pandemias que más dinero cuestan es precisamente la mala actitud de las personas. Así es que identificaremos seis virus de actitud, analizaremos los temas que la película propone para poder diagnosticarlo dentro de un equipo de trabajo y elevar nuestra productividad. Seguramente le podrás poner nombre y apellido a cada uno de estos virus de actitud. Comenzamos.
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del cine empresarial. Una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. Hola mis queridos empresarios y empresarias, ¿cómo están el día de hoy? Mucho gusto saludarlos una vez más, somos Nicolás Gaete
0: y David Lubiano
1: y este es el podcast del Cine Empresarial, que es este espacio para todos los líderes inconformistas que están decididos, determinados, comprometidos a llevar sus equipos, a sus empresas, a sus organizaciones y a sí mismos a nuevos niveles de productividad, de desarrollo es pues básicamente hacer la mejor versión de sí mismos. Nos puedes encontrar, ya sabes, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como Cine Empresarial y también bajo nuestros nombres y también en nuestra página web www.cineempresarial.com ¿Cómo estás, compadre?
0: Bien. Contento de que este eh, capítulo 39 habla sobre una película que curiosamente pensamos ya haber grabado desde ¿Está? antes. <risa> fue una sorpresa. Pens fue una sorpresa que no nos habíamos dado cuenta que esta película que tanto nos piden las empresas no la habíamos grabado todavía, ¿no? Porque es una de las películas que a mí en lo particular me gustaba mucho ver con los grupos cuando había la posibilidad de hacer las eh, funciones presenciales que por cierto ya volvimos ya tenemos nuestros eventos aquí en nuestra sala justo estamos grabando aquí el día de hoy Ajá. este podcast pero es muy curioso porque cuando las personas ven esta película es muy fácil que se identifiquen no que ellos identifiquen su virus de actitud, cosa que es realmente el objetivo del trabajo que realizamos después con el consultor. A ver, pero no te claves en cuáles son los virus de actitud que tienen tus compañeros, sino diagnostica cuáles son los virus de actitud que tienes tú y que llevas y que te caracterizan por lo regular. Pero es bien curioso ver cómo las personas identifican Mira, los seis virus que propone es el poco comprometido, ¿no? Que todos conocemos a alguien poco comprometido. Eso no es mi trabajo, eso no me toca a mí. El ya son las cinco, ya me voy. El si es en fin de semana la reunión, yo no voy. El si es por la tarde y fuera de mi horario de trabajo, no cuenten conmigo. Eso no me toca a mí. Ajá, no me toca. ¿No? No, no me... El otro, eh, recuérdame, es el resistente al cambio, ¿Qué es el clásico?
1: ¿Por qué ahora vamos a cambiar? O sea, le cambiaron la compu y ya está enojado porque le cambiaron el sistema operativo. ¿sí?
0: Ajá, hubo un cambio en el procedimiento y entonces es el primero en protestar y decir que eso no va a funcionar.
1: O hay un, eh, una este, propuesta de capacitación y hay otra vez, ya nos están diciendo, a ver con qué salen ahora.
0: Cosa a ver con qué van a salir ahora. Okay. Recuerdo mucho, no sé si te conté esta anécdota, cuando teníamos el cine empresarial en un edificio, era un edificio de oficinas, entonces a mí me tocó subir en el elevador junto con unas personas que iban llegando a una función de cine y entonces venía, pues obviamente no me conocían y yo iba a trabajar con ellos en esa función y venía diciendo uno de ellos, ¡ay, ahora cine empresarial! Esto ya no saben qué inventarse, seguro hasta palomitas va a haber... Pero venían mofándose de la idea. Y cuando llegó y lo recibimos con sus palomitas... Y su refresco decía... ¡Ay, güey, si hay palomitas! Y si es un cine, ¿no? Entonces siempre hay ese resistente al cambio. Luego hay uno bien chistoso que es el chismoso, ¿no? El que si no tira los rumores... O sea, si no magnifica los rumores que le llegan... Él los inventa. Pero siempre es el que va por la vida... Tirando chismes, tirando rumores, dejando cosas entre mal entendidas y bien entendidas, o sea, es el comunicativo, es el que siempre está inventando cosas de los demás, el que siempre está inventando que la empresa esté en una situación compleja, o que están pasando cosas que probablemente estén pasando, pero que no son totalmente ciertas, ¿no? Ese, ese, ese de la comunicación, porque además hemos hablado de la importancia de la comunicación, lo pudimos ver en el episodio en donde hablamos de la base de la comunicación y qué importante es la confianza. Bueno, si hay alguien que es verdaderamente un cáncer para la confianza y la buena comunicación en la empresa, es el chismoso. Es Luego nos presentan ahí al perfeccionista, que no es que la calidad esté mal, pero es que este personaje usa la calidad como un arma y como una forma de agresión para las personas. Es decir, si tienen que entregarle un reporte de 10 hojas o, bueno, un reporte complejo y le llevan solamente uno de 10 hojas, que esté muy bien hecho, antes de leerlo dice, oye, 10 hojas, esto todavía no está listo, ¿no? O sea, Ajá. es esa persona que siempre usa como el, el perfeccionismo, como un escudo de armas en doble sentido. Uno en el, soy superior que tú, ¿por qué...? Yo detecto cosas que tú no te has dado cuenta, o sea, yo las hago mejor que tú. Y otra, todo lo que hagas, para mí, siempre va a estar mal. Entonces, eso hace que se rompa la confianza de la persona, su autoestima, y que, bueno, pues cada vez tenga menos entusiasmo por trabajar con esa persona específicamente o en ese equipo. Y ese, fíjate que también es un virus bien común, ¿no? El hecho de que haya algún jefe, algún mando medio o alguien que utilice esa herramienta o esa arma para común y que no sabe que es un virus de actitud que afecta a la productividad de las personas y la confianza del equipo.
1: Sí, que en general es alguien que tiene que tener algún grado de
0: poder. Sí, sí, por supuesto. O sea, casi siempre es de mandos medios para arriba ese virus, ¿no? casi siempre
1: es de mandos medios para arriba porque el perfeccionista en otra posición pues puede intentar más o menos, pero no tiene forma de coaccionar. Es realmente un virus cuando tienes la capacidad de coaccionar a otros y de minimizar a otros con la excusa de la perfección.
0: Exactamente. Y luego el, el otro virus que también es... es muy común en las empresas... y en general en la sociedad... es el negativo. ¿no? Ese
1: sí yo creo que es de los más... junto con el siguiente... que es de los
0: más comunes. Y ¿sabes qué? Aparte, el negativo es que... siempre se está quejando de algo. Son de esas personas que cuando terminas de platicar con él o con ella... te dejan cansado. O son esas personas que cuando sabes que tienes que platicar con él o ella ya te da el... Oh, porque sabes que te va a dejar agobiado de tantas malas noticias que te da, ¿no? Pero además, está bien curioso cómo lo plantea la película, porque dice, si no es el que le está diciendo a todo el mundo que el cielo está por caerse, él es el que está trabajando activamente para, para tumbar, que se caiga. Para que se <risa> caiga.
1: <risa> <risa> y es como este libro, ¿no? El arte de amargarse la vida.
0: <risa> está bueno, eso no lo he leído. <risa> el arte
1: de amargarse la vida. Yo ayer escuchaba una, una plática de Mind Mindvalley, de una... Ajá terapeuta muy buena muy pues buena plataforma
0: sigan esa plataforma Mind Valley
1: y muy buena la plática de Marisa Peer que es una gran terapeuta hipnoterapeuta en fin tal pero atiende gente de, de las familias reales así o sea, está muy o sea como,
0: trae clientes de, 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 buen de
1: primera división <risa> y ella contaba que le tocó ver a un a un actor famoso importante de Hollywood
0: okay.
1: que lo fue a ver a su casa porque estaba a punto de abandonar un show en fin necesitaban que llegara y entonces él le abre la puerta así como que Uy, uh, le dice, y apenas la ve. Fíjate que me recuerdas me recuerdas a mi cuarta ex esposa. ¿no? <risa> este, tienes como un aire eh y así. Pues a ver qué, ella fue tan desilusionante para mí. <risa> no, o sea, pasé <risa> parte de la conversación, ¿no? Y entonces que ella cuenta que va entrando a la casa y tal y dice, ah, ah mira, tienes un Oscar. Ah, sí, no manches, o sea, ha sido una tortura tener el Oscar. Después de eso, ahora todo el mundo espera que yo tenga que ser siempre la mejor actuación y no sé qué y tal. Entonces esta pobre mujer iba dando y decía, oye, pero qué linda casa tienes. Detesto esta casa. O sea, ya la quiero vender. No hay una mansión sota y tal. Y te dices, oye, o sea, realmente eh, la capacidad es el arte de amargarte la vida. Incluso gente que lo tiene todo.
0: ¡Claro! Todo,
1: todo, 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 todo. Y dices, vas para abajo. Es realmente común. Lo tenemos mucho más metido. Seguro que conoces a alguien. Y si no, te está quedando el saco, pero es algo además que es fácil también caer a veces cuando estamos bajo presión, ¿no?
0: <risa> Hay una historia bien interesante que dice que era una pareja, pues vivían al día y trabajaban los dos papás y a veces había carencias en casa y había problemas económicos, ¿no? Y entonces ese año, justo ese año, tenían solo dinero suficiente para un regalo para sus hijos en Navidad. Y entonces decidieron comprar una bicicleta para que pudieran prestarse la bicicleta a los dos hijos que tenían y que pues a lo mejor pudieran disfrutar de ella, pues los dos, ¿no? Y entonces uno de los dos hijos era muy, muy, muy positivo y el otro era muy negativo. Y entonces, bueno, pues ya vuelven la bicicleta y dicen, esta se la vamos a dar al negativo porque si no le llega a él directamente el regalo se va a volver loco de tanta negatividad, no lo vamos a aguantar en toda la semana. Y al positivo, vas a comprarle una caja de regalo y ahí le pones una popo del perro y algo, la, él encontrará la forma, ¿no? Algo voy a encontrar. Y entonces ya lleguen la, en la mañana, la Navidad, abren los regalos y el negativo se pone a llorar. No, hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Es que la Navidad me llegó un regalo y es una bicicleta, pero no trae casco. Seguro Santa Claus quiere que me muera. Y el, y el positivo estaba feliz buscando abajo de los sillones. Y decía, ¿qué? ¿por qué estás tan contento? Pues es que, mira, a mí me regalaron un perrito, pero pues por aquí debe de andar, porque mira, aquí se hizo. Entonces, siempre hay ese personaje negativo que realmente trabaja arduamente porque el cielo se nos caiga encima, ¿no? Y luego el, el último virus, que, que además creo que podremos identificar un montón de virus más, pero estos son como los más comunes, ¿no? El, empal... el enojón.
1: Que ese sí es clásico.
0: Ese está.
1: Ese es clásico y además es bien difícil de tratar, porque normalmente el enojón, además, quien está enojado tiene una serie de excusas para su mal humor. Y entonces constantemente está regañando y quejándose también de cómo las cosas no funcionan como él que quisiera que funcionaran.
0: Pero además, a diferencia del negativo, este le mete agresividad al asunto. ¿no?
1: Exactamente, tiene más bien un tema de agresión que también hace muy difícil trabajar con gente así. Y todos estos virus, la verdad es que pues, merman profundamente la productividad y como dices, hay muchas más posibilidades, hay muchos más virus que podríamos ir detectando. La película se enfoca en estos en particular porque son, como dices, los más evidentes pero principalmente nos da algunas herramientas para irlos trabajando, que es creo lo valioso y lo interesante de la película, ¿no? y de cómo ayudarnos de alguna manera a ir diagnosticando estos virus. La gracia que tiene la película, y de alguna manera lo que a mí siempre me ha gustado de la metodología del cine, es que cuando te lo presentan de esta manera y puedes ver claramente estos personajes, si bien la gente tiende a mirar al que está sentado al lado y reírse y decir, mira, ya te caché, ya aquí estás tú, mira, le pone la etiqueta. La película también siempre te permite hacer como una autorreflexión sin sentirte atacado tú mismo, ¿no? Porque no es más que un personaje que se está evidenciando. Entonces, ayuda y es fácil, es más fácil cuando tienes esta base empezar a hablar de estos temas que si voy directamente contigo. Claro. Entonces, la primera fase es saber cómo diagnosticas y cómo puedes ir descubriendo tu propia actitud.
0: Sí, sí, por supuesto. Porque además, mira, como todo problema para resolver, lo primero que hay que hacer es, a ver, reconocer que hay un problema de actitud. Y que en menor o mayor medida todos tenemos, pues, esta parte de... Es más, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos adoptado alguno o dos o tres o todos estos virus.
1: Sí, claro, porque además, a ver... Y esto es bien importante, no se trata, si bien hacemos bromas a ti y nos reímos tantito, no se trata realmente de poner etiquetas a nadie. Todos somos seres sumamente complejos, donde pues estamos compuestos de luz y oscuridad. Entonces, estos virus de actitud no es posible decir que tú eres el negativo. Como dices, solo ese. Y solo ese. Ajá. O sea, en muchos casos puede ser el gran consejero o aquí y allá. Y todos tenemos tendencias a veces a desalinearnos y entonces podemos adoptar unos u otros. Así es. ¿no? Es un poco como cuando estás trabajando con la metodología DISC, por ejemplo, que tienes cuatro tipos de personalidad básico o formas de, de comunicarte más bien básicos, pero no puedes etiquetar porque además luego viene una serie de combinaciones y tal. Somos realmente seres complejos que nos vamos moviendo y en un momento de nuestra vida podemos estar encarnando ciertas emociones, ciertas formas de actuar o de comunicarnos y en otros momentos y en otros ambientes.
0: Entonces la película nos presenta cuatro soluciones para poder llegar a esto, ¿no? El primero es precisamente diagnosticar cuál es mi virus de actitud, cuál es mi problema de actitud y luego es identificar, fíjate qué interesante, identificar las causas ocultas porque detrás de una mala actitud siempre hay una razón que la ocasiona y por lo regular es un tema que muchas veces la persona que tiene el virus de actitud no ha identificado o sea, a lo mejor hay algo de fondo que le molesta y que ha sido un problema recurrente o crónico en su vida que ya lo tiene mal. O sea, fíjate que aquí el tema es reflexionar sobre cuánto tiempo puede una persona soportar algo que le molesta, dejar de hacerse consciente de que eso le molesta y que empiece a generarle problemas de actitud y obviamente de convivencia y de comportamiento con las personas.
1: Que en general son temas que te están causando estrés, muchas veces fuera de la oficina incluso. Y a mí me recuerda mucho la historia de, un, de este profesor que eh, se para en una clase con un vaso a medio lleno de agua y dice, chicos, ¿cuánto pesa este vaso? ¿Qué tan pesado es este vaso? Y entonces, como que todos se quedaron un poco en medio pensando un rato, y dice, mira, pues, te voy a decir que, cuál es la respuesta que estoy pensando yo. Y dice, que depende. Depende de cuánto tiempo tenga que sostenerlo.
0: Claro. ¿No?
1: Y entonces sigue sí, dice el estrés o las emociones en general como la tristeza o la ira y la ansiedad tal, la depresión son igual que este vaso un ratito no hay ningún problema si tengo que pasarme con el brazo estirado con este vaso al medio día. llenar un día entero vas a ver cómo tienes el brazo final del día entonces cuando van pasándote cosas en tu vida que te van estresando entristeciendo en fin disminuyendo es también muy normal que la gente vaya teniendo afectaciones en esa actitud. Ahora, eso no es una excusa, pero es una muy buena forma para empezar a entender porque cuando a alguien tú te le acercas o cuando de alguna manera abres el espacio para que otra persona pueda eh, descomprimir sus causas ocultas detrás de una mala actitud y donde tú siembras un espacio de, o generas más bien, un espacio de empatía, es muchísimo más fácil poder trabajar y poder tú mismo diagnosticarte o entenderte cuando estás en un espacio de esa naturaleza o ayudar a otro a que pueda confrontar conectar, la situación. Conectar con la situación porque al final del día todos queremos sentirnos reconocidos, todos queremos sentirnos importantes o significativos de alguna manera.
0: Y además es parte de la, de la naturaleza humana y está dentro de nuestras necesidades básicas.
1: Entonces ajá, es clave también ser conscientes, así como no hay etiquetas que debamos ponerle a quienes están encarnando uno u otro de estas actitudes cómo llegar realmente a las causas más
0: profundas. Bien, entonces recapitulemos. Primero, diagnostica tu propio virus de actitud. Después, identifica las causas ocultas que lo están generando. Y como tercer punto, trata con nuevos comportamientos. Fíjate que la actitud, nosotros hemos dicho siempre, y seguramente no es la primera vez que nos escuchas decir esto, la actitud es siempre materia de elección. Tú la eliges, es un comportamiento. Entonces, si tú tratas con nuevos comportamientos que no sean los que inercialmente te lleve el virus de la actitud de, a tener, sino que más bien tú procuras con tus comportamientos que tú los eliges ir en contra de ese virus, vas a empezar a ver una reacción en las personas que de pronto van a decir: Bueno, pues que mosca le picó porque anda tan distinto. Tú mismo te vas a sentir diferente, pero igual que te acostumbraste y que después ya no te diste cuenta, que había algo que mejorar ahí, también con la repetición podrás generar un cambio de actitud que te permitiría elevar la productividad y mejorar el clima laboral de tu equipo de trabajo. Por último, es importante que una vez que hayas seguido estos tres primeros pasos tú suficiente tiempo, ayudes a un compañero de trabajo a diagnosticar un virus de actitud y a seguir estos tres pasos para poder mejorar.
1: Ahora, esto este procedimiento se dice más fácil de lo que se hace, ¿no? Por eso también nosotros cuando... ¿Estás de acuerdo, compadre? Cuando tenemos esta película y tenemos esta sesión, sí es súper importante el apoyo de alguna manera de un consultor que actúa también un poco como coachando, ayudando, de alguna manera guiándote a que puedas ir diagnosticando y entendiendo, viendo dónde está tu virus de actitud, dónde es que tú mismo, antes de mirar al de al lado y cómo puedes tú irte confrontando de alguna manera dándote cuenta cuál es el virus que tú estás encarnando en este momento porque si pues yo te digo, no, pues diagnostica tus virus o tus problemas de actitud sería muy fácil, todo el mundo ya lo habría hecho yo entiendo que no siempre es tan fácil pero por eso también la metodología que estamos usando es como es porque la película nos plantea una serie de situaciones y nos da herramientas y posibilidades para irlas poniendo en práctica pero gran parte del proceso de cambio de actitud tiene mucho que ver con esto que hablamos en casi todos los episodios, que es una cultura organizacional y una cultura personal que es parte de esta cultura organizacional, que es justamente la que va permitiendo, causando y de alguna manera diagnosticando y ayudándonos a ir erradicando estos virus básicamente y estos problemas de actitud para irlos reemplazando de manera conjunta por las actitudes y los comportamientos que sí nos permiten ser verdaderamente productivos, sí nos permiten verdaderamente ir disfrutando nuestro trabajo, disfrutando nuestras relaciones y, por lo tanto, llegando a unos resultados muy distintos que
0: los que estamos generando
1: ahora. Entonces, chicos, pues, con esto cerramos nuestro
0: episodio. Sí, yo nada más quisiera cerrar con una reflexión. Víctor Frankl decía que la actitud es la última libertad del hombre. O sea, tú siempre puedes elegir con qué actitud asumes las cosas que te pasan. Y debido a que cada mala actitud lleva consigo un, una causa oculta, siempre es importante que también tengamos claridad de ser empáticos con el otro. Y la persona que menos merece que la trates bien muchas veces es la que más lo necesita. En el trabajo es importante que nosotros pongamos el ejemplo para ganar autoridad en materia de actitud y que después podamos ayudar a nuestros compañeros a que diagnostiquen sus virus también. Entonces, nos vemos en el episodio 40. Les deseo mucho éxito. Si crees que esta información que compartimos contigo el día de hoy es útil para ti, para tu trabajo, para tu vida en general, comparte este podcast con un amigo, con un compañero, con un colega y que tengan mucho éxito. Nos vemos en el 40.